0: Государство должно знать, сколько налогов оно может собрать, например, да. Мы проводим вам процедуру по трансплантации и там забираем у вас почку, платим вам за это деньги. Мы слишком э, слишком озабочены сохранением своей автономии и и от государства, и от общества,
1: и вот даже от, от самих себя. Добрый день, дорогие слушатели, меня зовут Лидия Головина, это подкаст агент, сегодня со мной в гостях Дарья Котова, преподаватель кафедры биологического права НИУФШ, здравствуйте, Дарья.
0: Здравствуйте, Лидия, здравствуйте, уважаемые слушатели, у нас сегодня очень такой пандемический подкаст, который записывается, к сожалению, не в личном присутствии, вот, но это прибавит такого... Uh, Самого изоляционного флера к нашему разговору очень-очень биоэтическая вещь тоже в какой-то степени.
1: Да, разговор очень необычный, потому что тема очень необычная, и я бы хотела начать с такого сразу философского вопроса, который, скажем так, предопределит все то, о чем будем говорить. Uh, вопрос следующий: Кому, собственно, принадлежит жизнь человека, ему самому, обществу или государству? Вы
0: you знаете, know, <laughs> я думаю, что ни у одного. У вас, уважающего себя философа, не будет четкого ответа на этот вопрос. Я не философ, я юрист, но даже мне сложно судить, потому что, с одной стороны, конечно, и это признано, в принципе, и на международном уровне, что жизнь человека, безусловно, принадлежит самому ему, он личность, он автономен, или она. С другой стороны, вся жизнь человека, в том числе и ее какие-то биологические аспекты, настолько сильно урегулированы, в том числе государством и отчасти обществом, что я боюсь, что мы Мы не можем сказать однозначно, только ли человеку она принадлежит, Все равно мы в какой-то степени принадлежим и государству, и обществу, и дальше мы уже можем рассматривать, как соотносится между собой общество и государство, ну, здесь огромное количество пространство для фантазии, пространство для научных изысканий, вот, поэтому я бы сказала, что в каких-то аспектах, наверное, конечно, жизнь человека принадлежит ему самому, все-таки мы каждодневно принимаем решения касающиеся своего физиологического существования, там, например, какую еду мы едим, какие витамины мы пьем, делаем ли мы аборт, не делаем ли мы аборт, или какие-то процедуры по улучшению своей внешности, или даже по изменению пола, допустим, с другой стороны очень многие аспекты все равно принадлежат а, обществу, потому что да, там, тот, тот же аборт во многих странах вы не сделаете просто без санкций а, врача, который, понятно, что в этом случае представляет либо общество, либо государство, чаще всего
1: и то, и другое. А как вы относитесь вообще к этой урегулированности? Есть ли у вас какая-то идеальная картина, кому все таки должны эти права принадлежать?
0: Вы знаете, мне в этой степени, господи, в этом вопросе близка позиция Мишеля Фуко и его теории биополитики и биовласти, так называется Biopolitics and Biopower, у Мишель Фуко есть книга, которая написана ну, не им самим, а написана другими исследователями по материалам, имеющихся аудиозаписи и его лекции, которые он читал уже ближе к концу своей жизни, вот, и он как раз говорит о том, что, ну, я думаю, что всем, наверное, в какой-то в той или иной степени знакомы вообще Работа Мишеля фуков в принципе о власти в обществе, о дисциплинарной власти над человеком, общество над человеком. И вот, как раз из этого, он выводит еще один такой вид власти, которая давлеет над человеком в обществе: это биологическая власть, биологическая политика, которая строится над этой властью, которая, означает, которая как раз и сводится вот к этой изрегулированности жизни человека, в том числе ее самых простых биологических аспектов вроде там продолжительности жизни, способы умирания рождаемости и рождения, и это все находится в таком огромном количестве взаимосвязанных между собой социальных институтов, что, знаете, читая вообще вот это все и размышляя о биополитике, очень сложно представить себе ситуацию, когда человек будет принадлежать исключительно самому себе. Понятно, что есть какие-то объективные вещи вроде того же общества как какого-то такого. Гигантского организма, которому мы все принадлежим, к сожалению, мы никак не можем сейчас на этом этапе развития отказаться от принадлежности вот этому чему-то большему социальному. И, к сожалению, нам приходится мириться вот с этими биополитическими требованиями, которые к нам предъявляет вот этот социальный организм слэш-общество. Эти требования бывают разными, они бывают, в принципе, достаточно, достаточно справедливыми, например, в какой-то степени регулирования Продолжительности жизни, превентивная медицина, все, что направлено на то, чтобы мы жили дольше, это тоже биополитика в какой-то степени. И наверняка найдутся люди, которые скажут, что почему мне общество рекомендует, как я должен вести себя, чтобы жить дольше. Может быть, я не хочу, это мое личное право, это моя жизнь. Но все-таки консенсус общества сложился таким образом, что мы приветствуем ту биополитику, которая... те биополитические меры и требования, которые направлены на продолжительность жизни. А есть вещи... Вроде некрополитики, например, некрополитических каких-то а, штук, которые рассказывают нам, как правильно умирать. И я так понимаю, мы сегодня как раз тоже коснемся этой темы. А, нам говорят, можем ли мы сами окончить свое существование или не можем. И очень многое очень, наверное, значительная часть вот этого социального общественного организма все таки стоит на том, что у человека нет права на смерть, нет права окончить свою жизнь. И это уже гораздо более, наверное, спорный вопрос, гораздо более спорное требование, которое предъявляет к нам вот это большое социальное, потому что не совсем понятно, как какого социально полезного результата мы добиваемся тем, что отказываемся от своего права на самостоятельное прекращение своей жизни тогда, когда нам захочется. В общем, да, вот эта штука с биополитикой, она очень интересная, она очень сложная и запутанная, но, в принципе, если попробовать в ней разобраться, можно найти очень много ответов, и даже, наверное, скорее не найти четких ответов на свои вопросы, но с помощью вот этих вот... Ниточек, которые нам Фуко дает, мы можем сами для себя примерно составить картину того, как существует человек, как существует его биологическая часть в соотношении с обществом и с государством, так что я очень советую почитать эти работы. Это действительно очень интересно.
1: Мы как раз сейчас тогда начнем первый блок вопросов, скажем так, про эвтаназию. В теории, как это вообще можно соотнести? Эвтаназию, можно так сказать, право на смерть и право на жизнь.
0: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что такое вообще эвтаназия. Я думаю, что, ну, если вы не против, наверное, стоит об этом пару слов сказать. Если, может быть, кто-то не знаком, существуют сейчас два основных понятия в мире в медицинском сообществе и в юридическом сообществе, это непосредственно эвтаназия, и это ассистированное самоубийство, это такая калька с перевода с англоязычного слова assisted suicide. Два этих механизма, скажем так, они немного различаются, эвтаназия отличается тем, что в случае проведения этой процедуры врач после огромного количества проверок медицинских, и юридических сам вводит Пациенту, который решил отказаться от дальнейшего существования продления своей жизни какую-то летальную дозу препарата, например. Или это просто может быть глубокая седация, в ходе которой человек постепенно угасает Ассистированное самоубийство все-таки немного отличается, точно так же он предшествует большое количество юридических и медицинских проверок. Мы можем потом об этом кратко поговорить. Но в этом случае препарат уже вводит сам себе пациент. Он может, например, в какой-то момент просто открыть конюлю на капельнице, которая пустит ему в вену летальную дозу препарата. Понятное дело, что такой радикальный подход к окончанию собственной жизни не мог не вызвать множество вопросов со стороны и социального, и государства в целом. Ну, почему? Потому что возвращаемся к биополитике. Мы привыкли, государство привыкло, что оно контролирует... Количество граждан в своих пределах Оно контролирует а, это, по, по разным причинам Может быть по причинам того, что Государство должно знать, сколько налогов Оно может собрать, например, да, в каждый год С у населения Или сколько людей он может забрать в армию, да, допустим Или как оно может высчитать, посчитать рождаемость И соотнести ее со смертностью И составить какую-то демографическую статистику а Государство заинтересовано в том чтобы все шло так, как идет. То есть, естественным путем, люди рождаются, и люди затем умирают. Когда в этот процесс включается сам человек, его автономия, его личность, конечно, возникают проблемы. Я не слышала ни одного аргумента, который оправдывал бы запрет эвтаназии с точки зрения необходимости государства вести свою демографическую политику. Понятное дело, что так никто не делает, это было бы совсем смешно. Наверное, самыми основными аргументами, которые приводятся против различных видов самостоятельного окончания жизни и эвтаназии ассистированного в самоубийстве, это, во-первых, всякие религиозные аргументы, достаточно часто слышатся я думаю, что все знают этот классический аргумент, что у человека нет права окончить свою жизнь просто потому, что это право принадлежит исключительно Богу или Богам, в зависимости от того, каких религиозных мировоззрений придерживается то, то или иное сообщество. Потом включаются в игру огромное количество других, более мелких аргументов, вроде того, что, допустим, это очень интересный аргумент, вроде того, что пожилые люди в какой-то степени подталкиваются обществом к тому, чтобы окончить свою жизнь, потому что медицина, в частности, медицина паллиативная и медицина ухода за пожилыми пациентами, за пожилыми пациентами с какими-то критическими заболеваниями критическими состояниями стоит очень дорого этот уход стоит очень дорого и чаще всего расходы ложатся на молодых родственников вот этих постепенно угасающих пожилых людей и это тоже действительно интересный аргумент который гораздо менее однозначный, чем аргумент от религии что пожилых просто заставляют уходить не обязательно ну, на самом деле не обязательно пожилых просто людей, допустим с серьезными заболеваниями которые также дорогостоящие в лечении их просто заставляют уходить из жизни вот это вот Осознание того, что ты тратишь чужие ресурсы, ты отбираешь время у врачей, которые могли бы потратить его на пациентов, которых еще можно спасти. То есть аргументов огромное количество, вот и. Сейчас все-таки консенсус среди, наверное, юридического сообщества, и здесь мы во многом основываемся на позициях международных судов, заключается в том, что права на смерть у человека все-таки нет. у Европейского суда по правам человека есть совершенно четкая позиция по этому вопросу. Да, действительно, есть право самостоятельно решать все вопросы, относящиеся к телу, к жизни, к существованию, к биологическому, но права на смерть у человека нет, просто потому что это противоречит праву на жизнь. А право на жизнь, как мы сейчас знаем, защищается всеми мыслимыми и немыслимыми конвенциями, договорами и дополнительными правовыми гарантиями, которые существуют в отдельно взятом государстве. И, конечно, чтобы преодолеть вот этот вот... Ну, никто не будет спорить, что право на жизнь, оно, конечно, фундаментально. И чтобы преодолеть вот эту фундаментальность, которая укоренилась в наших... В нашем сознании общественном очень-очень давно, и, конечно, ну, это, это хорошо, потому что из права на жизнь вытекает огромное количество других прав, которые постоянно нарушаются, и которые общество стремится и государство стремятся установить. Допустим, там право на здоровье, да, оно вытекает из права на жизнь. Но все равно, чтобы вот это преодолеть вот этот вес права на жизнь и доказать, что, ага, у меня есть не только право на достойную жизнь, у меня должно быть право на достойную смерть, потому что, ну, после смерти... Мы не знаем, остаюсь ли я человеком или нет, но я хотел бы я бы остаться человеком даже после смерти, и поэтому уйти из жизни достойно, чтобы сохранить человеческое достоинство до самого момента смерти мозга, условно говоря. Так вот, чтобы это сделать, нужно прикладывать много усилий, юридических, логических, философских, и пока пока что, наверное... В Какой-то степени общество не очень готово к тому, чтобы поступиться вот этим вот правом на жизнь и понять, что оно все его все-таки можно подвинуть. А его можно подвинуть пускай таким же равноценным, но все-таки немножко таким более непривычным нам правом на достойную смерть.
1: Я сейчас прицеплюсь просто к религиозному аргументу, потому что в тех странах, например, которые считаются религиозными, они, допустим, говорят, что нет, человек сам не может уйти из жизни, потому что якобы Бог даровал ему жизнь, но почему тогда в этих странах, например, там вот в том же арабском мире существует смертная казнь? То есть государство может отнять жизнь, а сам человек у себя отнять жизнь не может?
0: Ну, знаете, я <связычный> не то чтобы очень хорошо разбираюсь в исламской там, политической теории, но, в принципе, если смотреть на... Допустим, христианство, все-таки мне как человеку, выросшему в этой среде, среди западного христианства, это, это, это понятнее просто. Государство всегда считается в чем-то продолжением Бога. Государь в европейских государствах всегда был помазанником Божьим. Я имею в виду в то, то до демократическое время, пока в Европе все еще существовали монархии и единственные суверенные. Соответственно, если у суверена есть право, как у помазанника божьего, то Тут теоретически суверен имеет право для восстановления какой-то социальной справедливости отнять жизнь у человека. Но человек сам по себе не суверен, Ч- человек всегда подчиняется. Это как раз, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали этот разговор. Поэтому у самого человека просто Просто за счет того, что он всего лишь раб Божий, а не помазник Божий, как это в случае с государем, нет права на окончание собственной жизни. Вот, 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 вот потому что так. Мне тоже не совсем понятен этот аргумент религиозный, но, опять же, мы, ну, мы, наверное, не имеем права настолько его осуждать, чтобы говорить, что он абсолютно неверный и неправильный, потому что здесь... Мы начинаем как раз сталкиваться с людьми, для которых это религиозная свобода, и свобода совести, она гораздо важнее, чем какое-то такое слишком либеральное, слишком радикальное право
1: на окончание собственной жизни. Давай теперь перейдем к такому вопросу, где вообще в принципе проводится эвтаназия, в каких странах?
0: Ну, смотрите, опять же, здесь нужно разделять эвтаназию и ассистированное самоубийство, допустим, да, в Швейцарии. Швейцария самая известная страна, куда люди из многих стран мира ездят для того, чтобы завершить свою жизнь с помощью процедуры эвтаназии. Там как раз разрешена именно эвтаназия. При этом очень интересно, что в Швейцарии в законодательстве швейцарии вы не найдете каких-то ясных четких указаний на то, что как вообще регулируется должна быть урегулирована эвтаназия. Есть одно положение в уголовном кодексе которое создано для того чтобы рассматривать случаи, где возможно было злоупотребление правом. Общем правом на эвтаназию со стороны медицинского работника или там со стороны пациента или его родственников, но в целом в Швейцарии регулирование очень мягкое, очень свободное и основано на этических гайдлайнах, которые принимают ассоциации как раз врачей и вот этих вот клиник, которые занимаются предоставлением услуг по, ну, наверное, странно так говорить, услуг по, по предоставлению эвтаназии, которые просто занимаются, могут предоставить вот эту процедуру в своих клиниках. В некоторых странах, например, в Канаде, разрешено и ассистированное самоубийство, и эвтаназия, но при этом все равно большая часть медицинских работников склоняется к тому, чтобы проводить эвтаназию. Почему? Наверное, потому что в таком случае все-таки у медицинского работника, у врача больше есть... Он имеет больше контроль над происходящим. И, соответственно, в случае в случае чего ему будет проще защитить себя, ему будет проще защитить родственников и умершего человека, в случае, если у органов власти появятся какие-то а, вопросы. Все-таки ассистированное самоубийство, наверное, там больше рисков для нехорошего воздействия на человека, который решает таким образом окончить свою жизнь. В США также, в нескольких штатах, во многих штатах, я бы тоже сказала, существует так называемые Death with Dignity Acts, что в переводе означает смерть с достоинством, законные акты о смерти с достоинством, которые как раз регулируют очень детально, очень подробно саму процедуру проведения вот этого вот ассистированного самоубийства. Очень, Очень интересно читать их регулирование, оно, в принципе, достаточно похоже от штата к штату, но та Предирчивость деталям, та педантичность, которую закон предъявляет и к медицинским работникам, и к лицам, которые желают привести эту процедуру ассистированного самоубийства, она, конечно, поражает. То есть, наверное, в какой-то степени это самый сбалансированный подход, на мой взгляд. Действительно, государство дает человеку право закончить свою жизнь таким образом, и обратите внимание, мне очень нравится название этих актов, смерть с достоинством, это это действительно важно, это вот та идея, которая несет в себе эвтаназия или ассистированное самоубийство, но при этом государство правильно сделало, что составило целый ряд очень точных, очень детальных гарантий, которые будут защищать и родственников, умершего человека или умирающего и самого его от воздействия возможного со стороны третьих лиц а, и конечно медицинских работников которые вряд а, ну, <пирать> ли хотят попасть в, под юридическую ответственность и получить тюремное заключение за какие-то сомнительно проведенные процедуры там с сомнительно полученным например информированным согласием от а, умирающего человека а, в Европе, да, в Нидерландах, в Бельгии, это, наверное, самые тоже наряду со Швейцарией известные страны, где проводятся процедуры эвтаназии, В Бельгии проводится эвтаназия даже для совсем маленьких новорожденных детей со стороны после согласия их родителей. Допустим, если ребенка рождается с каким-то терминальным состоянием, родители имеют право принять решение о том, чтобы над его ребенком привели процедуру эвтаназии. А, тоже очень спорная вещь, и до сих пор в Бельгии идут там просто баталии юридические, общественные, потому что это уже не просто эвтаназия человека, который взрослый, который дееспособный а, и может сам принимать за себя решение. Это для многих сторон в этой общественной дискуссии еще страшнее, чем аборт, потому что если с абортом все не совсем очевидно с точки зрения эмбриологии, то в случае с эвтаназией малолетних... Все-таки этой этой процедурой подвергается уже действительно родившийся человек и в котором бьется жизнь. То есть это это еще более сложный вызов для биоэтиков и для юристов, но тем не менее, да, в Бельгии существует такое регулирование.
1: А что сейчас вообще в России происходит с вопросом автоназии? Есть ли какие-то обсуждения вообще в юридическом сообществе Ну... или в государстве? Знаете, да, у нас эвтаназия
0: однозначно запрещена, у нас есть четкое положение в федеральном законе об основах, основах охраны здоровья. И в последнее время, в последние лет пять, я не припомню вообще ни одной дискуссии по поводу того, что эвтаназию вообще может быть стоит в каком-то виде разрешить. Думаю, что, наверное, российское общество к этому вообще далеко не готово, учитывая общий консервативный настрой, будет довольно сложно объяснить людям, как эвтаназия может соотноситься с так действительно сильно оберегаемым в любой стране, в любой юрисдикции правом на жизнь. Наверное, в какой-то степени проблема отсутствия вот этой дискуссии об эвтаназии в России заключается в том, что у нас нет такого института, который очень важен как раз для всей этой темы. Это так называемые advanced care decisions, то есть решения, которые пациент или просто любой человек может в течение своей жизни составить и подписать, и оставить там какие-то распоряжения касательно его физиологического тела, его состояния в случае смерти или, допустим, в случае впадения в какое-то терминальное состояние, допустим, в кому. На Западе эта практика очень распространена. Допустим, человек, который заболевает серьезным заболеванием, просто идет к юристу и составляет по очень детально урегулированной форме, то есть не просто какая-то бумажка, которую там кто-то берет с головы в в тех же США очень очень четкое, очень однозначное регулирование по этому вопросу, и, соответственно, в этом документе указывается, хочет ли человек, чтобы его отключали от аппаратов искусственного дыхания и других систем жизнеобеспечения, хочет ли человек, чтобы его жизнь поддерживали до последнего, даже, допустим, если была диагностирована смерть Частичная смерть мозга В России такого института нет Он иногда обсуждается, упоминается Но крайне редко Я не совсем, честно говоря, понимаю почему Возможно, потому что все таки в нашей стране государство довольно сильно пытается регулировать даже эти физиологические аспекты жизни человека, и у нас врач, медицинский работник считается гораздо более компетентным в вопросах распоряжения телесным, чем сам, собственно, обладатель этого тела. Я думаю, что если бы в России существовал такой институт, то есть институт такого от ложного волеизъявления по вопросам собственной смерти, я думаю, тогда, возможно, дискуссия об эвтаназии в России бы ожила, и мы увидели бы какие-то подвижки.
1: Вы, кстати, упомянули про вот этот супер такой документ, который в специальной форме, очень детальный. Насколько я знаю, еще при процедуре самой людей еще записывают на видео и еще раз там спрашивают конкретно какие вопросы, не знаю, да, но, да что процесс такой тоже происходит.
0: Да, спрашивают обычно, находитесь ли вы в ясном сознании, не находитесь ли вы э, под воздействием там, каких-то третьих лиц, там не платили, условно говоря, то есть нет ли у вас какой-то, какого-то финансового, факта финансового принуждения, действительно. Э, опять же, в, в, в этих вопросах, я считаю, США самой развитой юрисдикцией вообще, наверное, среди имеющихся. Э, у них регулировано все это очень четко, и это правильно. Э, на мой взгляд, опять же, это самый правильный подход. Есть право, но это право усиленно, причем для всех сторон процесс с дополнительными юридическими гарантиями. И э, в таком случае практически исключены какие-то возможные нехорошие э, факты там, того же принуждения, допустим.
1: А кстати, вот в США есть ли какие-то условия для совершения автоназии? или любой абсолютно человек может эту процедуру провести?
0: Ну нет, конечно нет. Нельзя просто так... Прийти и сказать, знаете, я вот устала от жизни, там мне тяжело, у меня э, ну, экзистенциальный кризис, конечно, нет. Всегда есть, всегда любому, э, любому разрешению на эвтаназию предшествует достаточно тщательный осмотр пациента его собственным посещающим врачом, то есть врачом, к которому он, скажем так, прикреплен, э, который наблюдает за его состоянием. Обязательно собирается где-то консилиум, где-то достаточно одного-двух врачей независимых, то есть чтобы не случилось так, что произошел какой-то сговор между пациентом и врачом, и при этом показаний к эвтаназии или к самоубийству никаких не было. Безусловно, всегда требуется какое-то, оно по- по-разному формулируется в законах, это какие-то невыносимые физические или психологические страдания, заболевания в терминальной стадии,
1: палеотивное состояние, то есть это всегда очень четко указывается на этом законе. Еще раз, чтобы закрепить, ни в одной стране мира нельзя просто устать и пойти сделать эвтаназию
0: Нет, 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 до такого мы пока не дошли
1: Давайте теперь перейдем ко второму блоку вопросов, это трансплантация органов Как вообще этот процесс осуществляется в России, какие есть условия?
0: У нас в России есть несколько федеральных законов, которые регулируют трансплантацию органов и тканей человека Во-первых, это, конечно, отдельный закон, который как раз с начала 2000-х годов действует в Российской Федерации отдельно под это создан. Он как раз устанавливает, не детально, понятное дело, саму процедуру, права, гарантии э, сторон. В основном основном его регулирование направлено именно на этот аспект. Э, Есть федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, который тоже содержит несколько положений таких, скорее, руководящих. это скорее, по-, по принципу соотношения общего закона и специального общего, это будет закон об, основе охра... об основах охраны здоровья, и, соответственно, специальный будет закон о трансплантации органов и тканей. Есть еще там одно положение в федеральном законе о похоронном деле, которое вступает в коллизию с некоторыми положениями закона о трансплантации. Есть некоторое количество приказов в Министерстве здравоохранения, которые устанавливают порядок проведения непосредственно самой процедуры. Это уже такое узкоспециальное регулирование, которое направлено не столько на доноров или реципиентов, а на медицинских работников, которые осуществляют процедуры по трансплантации. В Российской Федерации сейчас у нас трансплантация органов разрешена в не таком большом количестве медицинских учреждений все эти списки составляются точно так же приказами, содержатся в приказах Минздрава, это государственные клиники. Частным клиникам это не разрешено, это оправдывается тем, что в случае проведения таких операций частными клиниками возрастает риск коммерциализации процедуры трансплантации органов и тканей. И, соответственно, может там вырасти риск появления ну, может быть, не черного рынка, но, по крайней мере, финансовых финансовых инструментов принуждения к пересадке органов и тканей. Тоже отдельная тема для дискуссии. Есть страны, в которых в частных клиниках прекрасно проводятся такие процедуры, но там совершенно по-другому работает законодательство, оно очень четкое, оно очень однозначное. В Российской Федерации, к сожалению, федеральный закон о трансплантации далеко не точен, и... Далеко достаточно сложно понять из этого закона, какие вообще права есть у у донора, какие права есть у у родственников донора, какие права есть у реципиента, очень много юридических неточностей. Сейчас в Госдуме, насколько я знаю, все еще где-то в федеральном собрании, но я думаю, что все еще в Государственной Думе болтается ну, уже довольно давно примерно год проект законопроект об изменении федерального закона трансплантации, который четко а, ответит, наконец-то, на вопрос, какая система опт-ин или опт-аут у нас действует в Российской Федерации. А сейчас это не ясно из федерального закона о трансплантации. Сейчас, если человек умирает, то а, вообще должен спросить его родственников, но обычно он презюмируется все-таки согласившимся а, на трансплантацию на пересадку своих органов и тканей. Новый законный проект отвечает на этот вопрос более четко. Человек должен при жизни выразить согласие, вернее, выразить несогласие на трансплантацию в специальном реестре, который предлагается создать, ну или в какой-то другой форме, там, в нотариально заверенной форме, допустим, ну каким-то вообще каким-то определимым, четким способом выразить свое несогласие на то, чтобы стать будущим донором и помимо этого вводится обязанность медицинских работников после смерти человека в течение какого-то количества часов спрашивать согласие на пересадку органов и тканей у родственников умершего. Либо это будет решаться консилиумом врачей, то есть не так, как сейчас, когда это решается зачастую прямо вот на месте, и не всегда медицинские работники знают о своей моральной обязанности все-таки уточнить этот момент у... У родственников умирающего человека То есть сейчас в России хотят ввести систему Вот этого презумированного согласия Которое нулифицируется, если человек выразил Очевидное несогласие Но пока этот федеральный, этот законопроект Еще на стадии рассмотрения
1: Что происходит вообще в сфере торговли органами? Это... Вообще трансплантация органов Это всегда связано именно с какими-то Показателями здоровья то есть просто так mm-hmm. продать почку, купить iPhone, я не могу, как это шутка такая есть. Ну нет, скорее не можете
0: на самом деле. Черный рынок торговли органами это такая вещь, это такой рынок Шредингера, Шрёдинг, он вроде бы есть, о нем все говорят, но на самом деле его объемы они в принципе не так не так велики, даже скорее Наверное, даже здесь скорее начать с того, нужно, что мы понимаем по черным рынкам То есть, чего точно не существует или существует в каких-то вообще диких условиях Где-нибудь в джунглях Южной Америки Это похищение человека с целью вытащить у него все органы, убить и где-нибудь закопать а, Нет, это, этих случаев крайне мало, они единичные, честно говоря, про такое давно не слышала Это скорее из области таких мифов и страшилок а вот что существует? Существует трансплантационный туризм И существует проблема принуждения к пересадке органов и тканей, к донорству органов и тканей, людей, которые находятся в заведомо беспомощном каком-то состоянии. Чаще всего это происходит с использованием каких-то финансовых стимулов. Вот это действительно есть. Есть в России, нет, в других странах, в Индии, допустим, есть несколько уголовных дел, когда правоохранительные органы фиксировали вот этот факт принуждения живого донора к Прода... К, к, к простым языком говоря, продажи своего какого-то органа. Это действительно есть. А Объемы этого... Не могу, честно говоря, сказать, статистику, очень сложно найти, потому что, опять же, это сфера уголовного правоприменения и эта статистика просто она очень сложно вести, потому что чтобы выявить факт, сначала нужно завести уголовное дело и доказать. Но да, об этом говорят, об этом говорят и об этом говорят и специализированные органы ООН и Всемирная организация здравоохранения и профессиональные ассоциации
1: трансплантологов по всему миру. Вы, кстати, упомянули про трансплантационный туризм, очень сложное слово, да? Что это вообще такое? Ну, смотрите,
0: трансплантационный туризм, он существует вообще в двух видах. Мы начнем с того, что мы, наверное, все знаем, что в каждой стране, и даже в самых развитых странах Запада и в развитых странах Азии существует большой дефицит в донорских органах и тканях, готовых для пересадки. Так было всегда с самого начала вообще трансплантологии как раздела медицины. Всегда количество доноров было значительно ниже количества реципиентов, нуждающихся в такой операции. Потому что люди болеют, люди умирают, у людей отказывают органы, а все-таки баланс подвести получается очень сложно. И в таком случае... Включаются механизмы уже такие, наверное, мотивированные отчаянием людей. Достаточно часто в первом варианте мутационного туризма богатые европейцы, ну не только европейцы, богатые в целом граждане стран ездят в менее развитые страны, где меньше юридических гарантий, где меньше... Где меньше, где меньше урегулирована Сама процедура трансплантации И там за деньги Более быстро И более дешево Проводят в себе процедуру трансплантации Находят в себе такой Необходимый им орган В обход официальных реестров зачастую И вообще в обход официального регулирования Конечно, это неправильно, потому что Нельзя вот так вот Будучи мотивированным Какими-то финансовыми выгодами Или возможностью заплатить хорошо за необходимый там тебе орган, просто вот так обходить это регулирование, которое старается хотя бы как-то подвести баланс между имеющимся количеством органов и рецепиентов. Второй вариант — это когда людей, чаще всего находящихся в в социально-проблемной ситуации, допустим, людей из очень бедных стран, у которых мало денег на элементарное пропитание, им предлагают вот просто достаточно конкретное предложение, мы проводим вам процедуру по трансплантации и там, забираем у вас почку, платим вам за это деньги. Это распространено, это распространено в... В бедных странах, в развивающихся странах в частности. И таких людей да, часто просто переводят через границу, проводят им процедуру пересадки уже в другой, в третьей стране какой-то, и там возвращают обратно с финансовым вознаграждением. Это тоже неправильно. И вот этот как раз момент финансирования, коммерциализации, пересадки органов и тканей, это, наверное, самый такой краеугольный ткань. Краеугольный камень всей медицинской этики, которая регулирует процедуры по трансплантации. То есть действительно нужно как-то рассказывать людям о том, что донорство это важно, о том, что донорство может спасти чью-то жизнь. Действительно нужно призывать людей записываться в реестр доноров, чтобы государство хотя бы представляло и медицинское сообщество представляло хотя бы примерно, какой ресурс органов у них имеется в распоряжении. Но ни в коем случае нельзя это делать с помощью использования каких-либо любых инструментов принуждения, финансовых, нефинансовых, материальных или нематериальных. Почему? Потому что человек автономен, и его органы, и как раз здесь, возвращаясь к самому началу нашей дискуссии, его органы все-таки принадлежат в первую очередь ему. Много ведется дискуссия о том, можно ли, можно ли рассматривать органы, человеческие ткани, как какой-то продукт или товар, который находится в обороте или находится в граничном обороте, можно ли рассматривать эти органы и ткани предметами гражданских правоотношений, на этот вопрос пока нет определенного ответа, но что точно понятно всем людям, которые думают над этим вопросом, так это то, что у человека есть определенное стопроцентное право, пока он жив, по крайней мере, распоряжаться, тем, что находится внутри него, и тем,
1: что э, неотделимо от его тела. Если человек э, сам добровольно идет донором, то есть ли какие-то от государства поощрения за его донорство, я не знаю, какие-то преимущества в этом, кроме самого факта донорства?
0: Ну, знаете, я точно вам здесь не могу сказать, возможно, есть какие-то там, нематериального характера, допустим, может быть, какие-нибудь питание, как это часто делается при донорстве крови, но вообще во всех гайдлайнах, во всех рекомендациях и для администраторов публичного здравоохранения, и для врачей однозначно сказано, что нельзя привлекать доноров на основании материальных поощрений, то есть, окей, вы можете предложить донору какую-то совсем небольшую компенсацию, или там, да, ваучерное питание, допустим, но нет, ни в коем случае вы не можете предложить, государство не может начать раздавать деньги просто за то, чтобы и обменивать их налогом, это будет просто нарушение всех мыслимых и немыслимых этических принципов но в целом да во многих странах проводятся достаточно обширные кампании по рекламированию систем донорства по рекламированию реестров например испания очень наверное самый такой Христоматийный пример такой системы. В Испании, кстати, ну, все там понятно, не очень хорошо во всем мире с соотношением доноров и реципиентов, тем не менее, в Испании все относительно с этим неплохо. И каким-то образом через вот обширную кампанию на всех уровнях от национального, общенационального, до регионального до местного проводится широкая кампания по привлечению доноров, по подписыванию волеизъявлений по включению в реестры. В Голландии, насколько я знаю, тоже есть такая система, и постоянно присылают смс-ки напоминания, что вам нужно включиться в реестр, или вам нужно, там, вы зарегистрировались как донор, вам нужно там перепроверить, допустим, да, ваше наличие в реестре, то есть если государство активно включается в эту работу и активно поддерживает людей в их стремлении стать донорами, то тогда это может стать достаточно хорошим подспорьем в увеличении вообще, в сглаживании вот этого баланса, вот этого гэпа между реципиентами и донорами. В Российской Федерации, к сожалению, ничего такого не делается, какого-то единого общенационального цифрового реестра у нас нет. Хотя, опять же, вот обсуждаемым сейчас законопроектом такой реестр предлагается создать. Но сейчас это все делается исключительно на уровне медицинских организаций и их связи вот с этими их, их включенности вот в эти вот международные или цепочки перемещения органов и тканей от доноров к реципиентам.
1: Давайте перейдем тогда к последней теме. Это тема клонирования. Я правильно понимаю, что клонирование это все реальность уже, там клонированные овцы Долли, например. Как как вообще осуществляется этот процесс и каков вообще статус клона? Ну, смотрите,
0: когда мы говорим о клонировании, важно разделять два типа клонирования. Во-первых, это репродуктивное клонирование, которое однозначно запрещено, и это терапевтическое клонирование. Сейчас я поясню, в чем разница. Как вообще происходит процесс э, клонирования? Я тоже не биолог, для меня тоже немного это сложновато, но в принципе в упрощенном виде так. А, у человека есть а, некоторое количество так называемых соматических клеток, к которым не относятся его половые клетки. А, то есть это белые всякие кровяные тельца, это в общем все, все то, что не а, относится к половому размножению человека. Все то, что у человека находится в спинном мозге. Соответственно, эти клетки могут быть функции вытащены из человека, из его спинного мозга. Из них с помощью ряда биотехнологических процедур вытаскивается ядро клетки, где содержится информация о ДНК, то есть генная информация о человеке. Затем это ядро пересаживается в половую клетку, из которой предварительно было также убрано ядро. То есть получается, что ядром половой клетки становится то ядро, которое было взято из, из соматической клетки человека, и оно находится теперь в клетке половой. И дальше, в зависимости от того, какие цели мы преследуем, как ученые, эта клетка либо оплодотворяется и помещается в, допустим, там матку. Овечки, как это было с овечкой долей, самым знаменитым примером планирования, Либо эта клетка с помощью то с помощью химических техник, точно так же, различного использования реагентов и химикатов, начинает делиться, потому что клетка думает, что она была удовлетворена. И, соответственно, мы получаем набор матических клеток, которые затем мы можем использовать разным образом и все эти соматические клетки они будут содержать понятное дело по законам э, генетики э, будут содержать как раз вот эту первоначальную генетическую информацию которую мы взяли из спинного мозга нашего донора и здесь э, начинается такая развилка в случае с репродуктивным клонированием мы берем вот эти вот вот эту вот половую клетку помещаем ее оплодотворяем ее химически помещаем ее э, в матку живого существа э, и получаем там, допустим, овечку Долли. Уже далеко не только овечки, понятное дело, были таким образом клонированы, есть уже случаи там и макак, резусов, и огромное количество разных таких лабораторных животных, такие опыты действительно проводятся. В случае с терапевтическим клонированием Затем эти клетки вводятся, то есть получившийся набор соматических клеток, которые мы развели в лаборатории, обратно вводятся в спинной мозг человеку, где они уже обладают, где, где, где включается их уникальная природная способность этих стволовых клеток трансформироваться таким образом, чтобы из нее могла получиться любая вообще клетка в организме человека. Ну, я думаю, что все слушатели знают, что такое стволовая клетка. И стволовых клеток, которые есть у нас в спином мозге, получаются вообще любые клетки, которые нужны человеку для его существования, для существования его организма. И как раз вот этот второй вид клонирования, терапевтическое клонирование, оно на самом деле очень важно, потому что оно позволяет спасти человека от каких-то В первую очередь онкологических заболеваний, используя его собственный генетический материал. Опять же, на на уровне моего представления, как юриста и не биолога, если у человека есть какой-то недостаток кровяных клеток в организме, вызванных заболеванием, мы можем просто эти клетки в лаборатории развести искусственным путем и человеку их обратно вести. А важно здесь то, что не возникнет, ну, чаще всего не возникает иммунного конфликта. Когда все-таки мы трансплантируем человеку орган или ткань чужого донора, очень часто возникает иммунная реакция организма, очень острая, из-за которой Человек либо испытывает достаточно серьезное осложнение после операции, либо вообще может умереть, потому что организм не приемлет отторгает чужеродную ему ткань. В случае с собственными столовыми клетками все-таки так не происходит, потому что организм чаще всего распознает, что, ага, это клетки, которые несут генетическую информацию мою же, то есть мы можем их принять. этот вид клонирования сейчас очень активно развивается и есть многообещающие исследования, которые говорят о возможности создания вообще искусственных органов с помощью вот этих вот собственных стволовых клеток человека, то есть не придется пересаживать почку от чужого донора, можно просто вырастить почку в лаборатории, используя стволовые клетки самого самого пациента. В случае с репродуктивным клонированием все гораздо сложнее, потому что мы создаем с помощью э, вот этой искусно-одотворенной клетки идеальную копию вот того клона, клона того э, донора, который от которого мы получили э, генетическую информацию. И вот это как раз тот тип клонирования, который запрещен всюду, который запрещен на международном уровне, э, и который пока что ни в одной лаборатории мира еще не был приведен в.. Реальность, если мы говорим о клонировании человека. Да, действительно, клонировали овечик, клонировали животных, но нет человека, пока никто не клонировал. Это слишком сложно, потому что человеческий организм развивается очень сложно для того, чтобы он развился в, в... Вне живой матки особе женского пола, необходимо огромное количество сложнейших технических условий, и пока просто человек еще не... не умеет этого делать. А Сумеет ли когда-то, с точки зрения науки, я думаю, да, с точки зрения регулирования пока нигде ни в, вообще в мировом сообществе даже не проклевываются намеки на то, что репродуктивное клонирование когда-то можно разрешить?
1: При репродуктивном клонировании получается, что новое созданное существо обладает всеми теми же функциями, что и то, от кого оно было клонировано?
0: Ну, по сути, да, то есть это там та та же обезьяна, например, с точно точно таким же набором генетической информации Насколько мне известно, у этих животных бывает достаточно большое количество проблем с с здоровьем, они живут не очень долго Потому что все таки ни одна лаборатория не в состоянии обеспечить те условия, которые происходят при нормальном развитии эмбриона при нормальном обычном естественном плодотворении, Но да, то есть по сути это действительно клон, это копия соответствующая всем генотипическим и фенотипическим признакам оригинал. Но если в случае с животными, наверное, человек может себе это позволить, но здесь уже включаются активисты и ученые, которые занимаются этикой обращения с животными Потому что все таки (сёк), далеко не так это однозначно И опыты поклонирования над животными достаточно тоже сильно порицаются То в случае с человеком мы просто не можем разделить автономию Одной человеческой личности, одной человеческой жизни На несколько похожих клонов Пока у нас есть вот этот нравственный заслон у всего всего человечества Мы слишком... слишком озабочены сохранением своей автономии и и от государства, и от общества, и вот даже от самих себя. Мы просто не можем позволить себе создать себе сейчас копию себя, потому что мы не только с точки зрения нравственности, на самом деле с точки зрения закона тоже, потому что человек будет идентичным, и идентичным оригиналу И, соответственно, возникает много вопросов Касательно его юридического статуса А человек ли это вообще? Его создали для лаборатории, да, по сути А можем ли мы сказать, что это тот же человек? Или есть какие-то Признаки а, Юридические которые основаны на биологических, как правило, в свою очередь, которые могут нам сказать, что этого человека нельзя считать полной копией, соответственно, это другой гражданин. А пока что юристам не доводилось, понятное дело, думать над такими вопросами в реальности, то есть только такое какое-то прогнозирование и теоретизирование, вот, но... Вот, это, вот, вот эта вся совокупность, вся вот эта сумма достаточно сложных и биологических, и этических, и юридических последствий, она, конечно, достаточно хорошо сейчас сдерживает какие-то инициативы и попытки даже теоретически попробовать
1: клонировать человека. Нет, не очень понятен момент с идентичностью. Если можно понять, что он будет внешне идентичным, вот этот клон, то... Что касается его внутренних, например, мыслей, качеств, считается, что это будет абсолютно такой же набор?
0: Я понимаю, да, достаточно сложно понять, думает ли овечка Доли так же, как думает ее оригинальная сестра. Мы не можем этого понять, потому что мы не знаем, как думают животные. И, соответственно, поскольку мы не можем пока клонировать человека, никто никогда этого не делал, мы можем только предполагать. Здесь включаются очень сложная философия сознания, где философы просто пытаются понять, могут ли два человека думать настолько одинаково, работает ли мозг и сознание по абсолютно идентичным законам, либо все таки люди крайне различаются способом своих мыслей, то есть понятно, что если клоны будут выглядеть идентично Идеально одинаково, как, допустим, многие близнецы которые двойня, Двойняшки, которые рождаются, они выглядят совершенно одинаково Но при этом понятно, что они думают совершенно по-разному У них могут быть совершенно разные наклонности и какие-то таланты То в случае с, с, с клоном, да, можно предположить, что будет так Тогда, возможно, мы можем считать этих людей, дать, дать им такой же юридический статус, как который мы даем детям, которые рождаются двойной. А если они, если они думают совершенно, совершенно идентичным способом, ну, тогда у нас вообще появляется огромное количество юридических проблем
1: с этим. Спасибо вам большое за эту беседу. Это было действительно очень интересно. Мне как человек, который вообще, в принципе, очень далек от биоправа, биоэтики всего всей вот этой сферы юриспруденции. Вообще,
0: биоэтика сама по себе это огромная поле, которое постоянно развивается, то есть не нужно сводить биоэтику, там только к вопросам абортов абортов или вопросам эвтаназии, то есть даже в этих вопросах она никогда не стоит на месте и развивается, вот, поэтому я думаю, что вот этот такой краткий, небольшой экскурс в три достаточно важные, такие животрепещущие биоэтические темы, он заинтересует многих наших слушателей, вот, и если среди вас есть юристы, философы, антропологи или социологи, даже и, и, и люди из естественных наук, то я призываю вас всех обязательно заинтересоваться этими проблемами, потому что за ними все-таки будущее.
1: Еще раз спасибо вам большое, спасибо нашим слушателям и всем пока.